0: Våra hjärtan tillberi dig. Våra hjärtan. Hör himmelens ord in i våra liv. Om Gud är för oss. Vem kan då vara emot oss? Och när man inte ens har skonat sin enda son. Skulle han inte annat än att ge oss allt tillsammans med honom. Men tillsammans med honom. Tillsammans med Jesus. Så när han ger sina gåvor så ger han dem inte för Jesus. Han ger dem tillsammans med Jesus. Och när vi får gå genom dörren som Jesus är dörren så går vi hand i hand med Jesus. Rakt in i faderns hjärta. Det är Gud som har bestämt att välsigna oss. I Kristus Jesus. Med all den himmelska världens andliga välsignelser. Det är Gud som har bestämt att i Jesus Kristus placera all nåd. Som ska ges nu och i evigheten. För när vi når höjden så når vi nåden. När vi når djupet så når vi nåden. När vi når bredden så når vi nåden. När vi når längden så når vi nåden. Så varenden vi vänder oss så möter vi nåden i den älskade. För det är Gud som har satt all nåd i den älskade. Och därför följer vi Jesus. Vi är hans lärjungar. Och vi har hört honom säga följ mig. Och vi har lämnat allt för att följa honom. Och vi vet att när vi har lämnat allt så finns det löften att vi ska få hundrafaldet igen i den här tiden och evigt liv i den eviga världen. Och därför häller vi inte bara lite hit och dit över honom, vi häller oss själva som ett levande offer över Jesus. Och vi säger ikväll, här är vi herre, använd oss. Och bruka oss. Och låt alla de som har varit på helande dagarna bli använda av din kärlek och din nåd. Kom helige Ande. Amen. Vi är lyckliga, Oskar Du och Java. Vi går bara lärare på kontoret. Åh, tack Jesus. Vi är så otroligt tacksamma att vi får tjäna Herren. Alltså, vi, ni förstår inte hur tacksamma vi är. Jag tror inte ni förstår det. Men vi är så otroligt tacksamma. Vi ser det som ett sådant privilegium att få tjäna Herren. Och att få tjäna er. För då tjänar vi Herren. För Bibeln säger att ni ska tjäna människor som ni tjänade Jesus. Och då vill jag särskilt tacka det i många som har tjänat under de här dagarna. Vi har fantastiskt fina medarbetare. jag vill särskilt säga till Till Diana Karin, Telen och till Lena. Att ni som har varit det här huvudteamet under de här dagarna vill jag säga ett riktigt, riktigt, riktigt stort kärlekens tack till er. Tack, 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 tack. <laughs> Men Det var fantastiskt att se hur ni arbetar i team. För ni tillhör ju alla tre Ska jag säga ni, Du är distansmedlem till oss Du Anna-Karin Men du tillhör ju en annan kursamling Lena och Elin tillhör också en annan församling Och det är så underbart också Att vi får tjäna Kristi kropp Att vi får ställa oss till Herrens förfogande I den här visionen I enhet och välsigna Kristi kropp Och vi ber att kunna välsigna Hela kristenheten Det är vår längtan Ibland kommer det hit folk från Ortodoxa kyrkan och smyger hit. Alltså var kommer ni ifrån? Och jag är diakon i ortodoxa kyrkan, men jag vill inte att någon ska veta. Det. Men det är underbart när människor får komma hit och bara dricka från Guds ande. Och dricka från Guds närvaro. Och vi tror att just det här att få möta av Gud i stillheten är något vi behöver i Kristi kropp. Att få den här möjligheten att liksom stanna upp. Och nu imorgon kväll så åker vi till Sjöhamra gård. Och där kommer vi ha stilla dagar också fram till lördag kväll. Där vi kommer bara fokusera på att älska Jesus. Jag tycker det är så gripande när man tittar in i himlen genom uppenbarelseboken Och så säger de så här. Vem är värde att öppna bokrullen? Alltså vem är värde att öppna bokrullen? Och det är text både på utsidan och insidan. Men det är ingen som kan öppna det. Och då börjar Johannes gråta. Det är ingen som är värdig. Att öppna den här rullen för att kunna se framtiden. Och bokrullen är ju mycket beskrivning i uppenbarelseboken Och då säger ju fadern så här att... Ja, men det är så här att det är en som är värdig. Det är lammet som är värdig att öppna bokrullen. Och lammet får ju den åttafaldiga hyllningen. Och därför är det bra att titta upp mot himlen då. Jag brukar titta i alla fall varannan dag... Så tittar jag upp mot timmen och tänker: Där kommer han tillbaka. För Advent är ju väntan. Inte bara på hans födelse, men på hans tillkommelse. Det är det som är Advent. Vi väntar på hans tillkommelse och vi älskar hans tillkommelse. Det kommer att bli helt fantastiskt om vi får leva när han kommer. Jag är inte säker på det. Men det vore underbart. Så jag brukar skicka upp mot himlen och så brukar jag säga: Är du på väg snart? Men jag vet att det behövs någonting väldigt speciellt i Guds församling. För anden säger kom och då måste bruden säga kom. Det måste bli enigt mellan bruden och anden. Så anden får inte ropa kom och bruden håller på med någonting annat. Utan bruden och anden måste ropa kom. För Jesus ska ju ha den åttafaldiga hyllningen. Och ikväll fick han ju både, han fick både lovsången, tacksägelsen och äran. Och så får han makten, kraften och härligheten, visdomen och rikedomen. Det är den åttafaldiga hyllningen till lammet. Och Jesus säger ju så här också om sig själv att vi ska förbli i honom. Och vi ska förbli i ordet och vi ska förbli i hans kärlek. Och säger också så här att om vi älskar honom så kommer Gud att älska oss och så fadern kommer att älska oss. Så faderns kärlek hör väldigt mycket ihop med att vi älskar Jesus. Vi kan inte hoppa över Jesus och säga vi älskar bara fadern utan det är så här att fadern gensvarar till vår kärlek till lammet. Så när vi älskar lammet så kommer Gud att ösa in sin kärlek i våra hjärtan. Så vi får en enhet mellan fader och son och helig and i våra liv. För Gud är tre och ändå en. Jag alltså ska bara säga någonting om Jesus så ska vi bryta ordet. Jag tycker är så vackert att tänka på att när Jesus kommer upp i jordens vatten så hör han rösten från himlen. Du är min älskade son. Och så säger fadern, i dig har jag min glädje. Och så säger Jesus här, be om vad ni vill för att ni ska få fullkomlig glädje. Alltså Jesus vill att hans glädje ska vara i oss Och så vill han att vår glädje ska bli fullkomlig Och då tänker jag på det Helena där du sa Att jag tror att Gud längtar efter att all välsignelse Ska bli manifesterad, manifesterad i våra liv På alla områden Jag är övertygad om det Vi är inte riktigt där än Men vi proklamerar Jag är välsignad Och jag dricker välsignelsens spägare Och jag tror att allt det som Gud har lov vad är Kristus Jesus ska komma med till del Och får jag inte tag i allt här på jordelivet Kommer jag få tag i allt i evigheten För Bibeln säger att Gud behöver hela evigheten För att uppenbara all godhet i Jesus Kristus Till dig och mig Och när Jesus är på förklaringsberget Så kommer rösten igen Och då säger Gud så här, Det här är min älskade son Lyssna till honom och Jesus säger, kom till mig och lär av mig. Vi ska sitta vid hans fötter. Vems lärjungar är vi? Vi är Jesu lärjungar. Vi håller på att lära oss av Jesus. Hur botade han sjuka? Hur predikade han? Hur betedde han sig i mötet med makter? Hur behandlade han människor? Hur var hans relation med fadern? Vi är Jesus lärjungar. Jag tycker det är så fantastiskt att tänka på det, att vi ska göra er till Jesu lärjungar också. För Jesus säger, gå ut i hela världen och gör alla folk till Jesu lärjungar. Lär dem allt vad han har sagt. Och då säger han, jag ska vara med er alla dagar in till tidens ände. Så jag tycker de här dagarna har varit väldigt, väldigt härliga. Och jag har bett mycket för er att ni ska få det här mötet med Jesus. Och att i helandet kärleken till honom växer. Och jag tror att det är det precis som Gud vill. Att inte bara hela så går vi som McDonalds. Jag fick, jag fick inget helande, hej då. Eller jag fick mitt helande och nu behöver jag inte Jesus. Utan i varje nåd och varje gåva så fördjupar Gud kärleken till Jesus. Och det är därför man ser i Bibeln också hur människor prisar när de har blivit helade. De dansar, de följer Jesus och det skapas en sån här märklig atmosfär där människor börjar undra vad är det här? Och de ställer olika frågor. Vi ska titta lite på det här ikväll och sen ska jag rusta er att bevara och behålla allt det som Gud har lagt ner i era liv. Och allt det som Gud håller på att göra i era liv. Och att ingenting av det som har fått dö under de här dagarna ska få liv igen. För för ibland är det så här när man tar bort de där maskrosorna så, så tycker man nu är allting bort och så finns det en liten bit av roten kvar. Och så kommer de tillbaka. Och det håller vi fast i kväll att allt det som Gud har dödat i era liv, det ska behållas dött. Och allt det som Gud har fött in i era liv, där det finns liv av sädes, och löften. Och han har också förnyat kallelser. Nu har vi inte sagt så väldigt mycket om kallelserna, för jag har inte tittat på varifrån ni kommer. Så jag frågar liksom väldigt, väldigt sällan vilka församlingar kommer folk ifrån. För jag känner så att ni ska få möta Jesus personligt och individuellt. Ibland så lyfter Gud mycket upp kallelsen och sådana här saker. Men i den här gången tror jag att Gud vill att ni skulle få det här mötet med Herren. Och många gånger har vi ju ledare här, alltså ledare på höga positioner i Sverige. Och då säger vi, då ofta kommer ju de kanske i mindre grupper. Men då säger vi så här att nu får du de här dagarna att du får gråta från morgon till kväll. Och uttrycka din smärta. Och du förlorar inte din position. Du förlorar inte din ledarställning Du förlorar inte det som Gud har kallat dig till. Men nu får du möjligheter att öppna dig och ta emot dig från Herren. För det är inte så lätt för ledare att öppna sig heller. För vi är så vana att vi ska liksom vara starka och stå i tro och övervinna. Vi ska alltid betjäna andra. Och vi behöver de här tillfällena. Och då kan det vara ganska bra att inte alla vet var man kommer ifrån heller. Visst är det skönt och på Sjöhamra går så, så kommer vi in ganska isolerade. Ännu mer isolerat än i arkan. Så man känner att nu, nu, nu är vi här. Och, och det är så underbart att en ledare bara får gråta ut sin smärta. För man tror att ledare har ingenting som de bär på. Men de bär på församlingen också. Och mycket av den nöd som finns i församlingen. Men nu ska vi börja titta på andra Korintiebrevet kapitel 1 och se att att tankar om Gud, eller jag ska säga, vad tycker jag om Gud och vilka mina erfarenheter? du brukar svara på bön, alltså det här människopratet måste böja sig. Och vi behöver få en sann uppenbarelse om vem Gud är i Kristus Jesus. Och då vacklar det inte mellan ja och nej. Alltså det är inte att ibland är Gud, ja ibland är Gud, nej. Och Paulus han säger det i andra Korintiebrevet kapitel 1. Och så säger han eh, sjuttonde versen. Var jag tanklös när jag tog beslutet? Eller tar jag mina beslut som jag själv finner vara bäst? Hittar jag på vad Guds ord säger? och ena säsongen då är Gud väldigt snäll. Och nästa säsong så, så är det bara jobbigt allting. Alltså Gud förändras inte. Och det är en grund... Inställning vi måste ha för att få stabilitet på insidan Gud förändras inte Vi förändras Jag är inte detsamma som när jag var 25 år Vi förändras Vi vi, vi ser ju att livet förändras och förhoppningsvis är det bättre Men vi är samma person, eller hur? Men Gud förändras inte för det står i Bibeln att, att han är densamme idag, igår och kommer vara densamme i all evighet. Gud förändras inte. Där är det stabilt. Och när vi har tagit emot honom så står vi på en stabil grund också. Som aldrig någonsin kommer att vackla. Bibeln säger ju att allt kommer att skaka. Och det kommer att skaka allting. Det känner vi redan nu. Det är inte bara ekonomi som skakar, sjukvård som skakar, utan det är också naturen som skakar. Vi kommer att få jordbävningar och jordskalv och det ena och det andra från den ena platsen till den andra. Men du är stabil för du har bytt ditt liv på klippan. Och vad säger Jesus då? Dödsrikets portar kan inte bli församlingen övermäktig. Och vad säger Paulus här? nu är jag i första andra Korinther brevet? Nej säger han. Det är inte så att det är bara han säger det är inte som jag finner bäst så att mitt ja är ja och ett nej är nej. Ni måste veta en sak. Att så sant Gud är trofast så är vårt budskap till er inte ja och nej. Det är inte blandas. Ibland Blandar det ja, blandar det nej. När Guds son, nu kommer det här stabila. Guds son, Jesus Kristus, som vi har predikat hos er. Jag och Silvanus, Timotius och Linda Berling. Nej, det var inte, stod inte, men det kunde läkaren hans dotter. Silvanus till Motius. Han kom inte både som ja och nej. Det kom inte den där osäkerheten. Det står så här, i honom har det kommit ett ja. Alltså vi behöver veta att i Jesus har det kommit ett ja från Gud. Bara i Jesus, inte i lagen. Det står det, om du följer lagen till fullo får du det här. Följer du inte lagen får du förbandelser. Men i Jesus Kristus ropar Gud ja från himlen. Är inte det tryggt? Alltså det ja att du måste bli starkare än alla djävulens nej. Och all fördömelse. Oh, Gud kommer inte att hjälpa Han kommer inte vara med dig. Och Jag berättar för medarbetaren. Jag är sällan attackerad. Jag är sällan. Jag är inte på det sättet att jag är attackerad på det sättet. Någon längre. Det kan ju hända någon gång. Men för två veckor sedan kanske det var. Så fick jag sån gigantisk attack. Alltså det kom en sån verbal attack emot mig. Alltså den var brus, Den var brutal. Och den var elak. Och då vet ju man, vem är det som är elakt Det är djävulen. Eller hur? Och då måste man ju veta, kommer det här från Gud? Låter Gud så här? det Jesus så här? Han ändrar tonläge. Han plötsligt blir jätteelak och burdus och, och brutal och superhemskt. Men vad kom det därifrån? Jag fick ju sitta i nästan en hel dag och bara bedöma och tänka. Det här är från avgrunden. Det här tänker jag inte jag lyssnar på. Så böj dig namnet Jesus. Det är bra att kunna säga det, eller hur? För då vet vi att han är redan böjd under en namn som är över alla andra namn. Eller hur? Men man kan bli lite skakad så här. Det är inte så att det skakar under fötterna. Men det känns som att precis kommer det stormar emot den. Och vindar som blåser. Och har man inte varit van vid det där på ett tag så blir man ju lite skakad och tänker Oj, känns det så här för människor när de blir attackerade av mörkersmakt Det är inte roligt, jag ska säga det. Och då måste man veta att man kan vara stabil. Nu börjar vi säga så, det har kommit ett ja från himlen. Alla Guds löften, alla Guds löften, nu kan vi tusentals löften. Alltså vi kan så många löften det. Vi kan gälla Bibeln snart med löft. Vi stryker ju under alla löften. Alla Guds löften har i vem då fått sitt ja. Det måste vi veta. Var har Gud lagt sina löftes ja? Det är inte Benny Hinn. Det är inte Peter Jöngren, Det är inte Katrin Kohlman. Det kan man ju tro ibland. Man spä- och ge mig ett profetort. Då måste man faktiskt veta vem som bär det profetordet. Det måste vara Jesus. För någon kanske bara är snäll emot och säger Åh du är fantastisk, du ska bli större Reina Bonke. Jag ser dig i anden. Det kommer ett löfte till dig. Och då tänker du halleluja, fantastiskt, fantastiskt. Alltså vi måste veta idag att var har löfterna sin förankring. Och vilka löften är det som vi kan ta emot. Ja. Eller hur? Alltså, vi måste bli bibelläsare. Eller hur? Jag skrattar mot det här, men ibland tänker jag mig så här. Och fick jag bara att löfta Benny Hind då ska jag bli lycklig. Jag höll på att dö av Benny Hinn, vet du det? Jag höll, på, jag höll på att gå under Benny Hind. Men det kan, kan jag ta en snabb berättelse. Du, du missar detta. Jag var, jag var på ett möte, jag satt på andra raden i vit person Satt jag på andra raden med namnet där på mig. Och så predikade Benihin och det var ett väldigt starkt flöde. Och sen sa han så här, nu ska alla ledare komma fram och få farbrö. Och jag tänkte, det här kommer att gå lugnt till väg, tänkte jag. För jag satt ju på andra raden. Och de här ledarna hoppade över stolarna. Och rusade fram. Och till sist var det alldeles tjockt med folk. Och då när jag skulle komma fram så kom jag liksom nästan längst bak i den där högen. Och ändå satt jag på andra raden. Och sen tog Benny hin av kavajen och tänkte, gode Gud, det här kommer att sluta illa. Så tog han kavajen. Och sen slog han ut så här. Och första raden där framme föll. Andra raden föll. Tredje raden föll. Femte raden föll. Tionde raden föll. Femton raden föll på mig. Och jag låg under en hop av tjocka kvar. Jag tänkte, kan de inte vanta dig? de var så tunga och tjocka. Och jag låg där under. Och det var inte det mysigt alls. Det var inte härligt alls. Jag längtade efter inget profetord alls. Jag längtade efter att bli räddad. Jag låg, hjälp! Och då, då kom en pastor och såg min benägenhet. Och lyfte upp mig. Tack Jesus. Jag överlevde. Men jag tänkte så här. Vad tokigt det är när vi springer som galningar. Eller, men vi borde ju springa som galningar till Jesus. Det borde vi verkligen. För Gud har sagt, se alla Guds löften. I honom har han sagt sitt ja. Och nu kommer det här verkligen starka. Därför får de också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Amen betyder låt det ske så. Så Gud vill att löfterna ska uppfyllas. Det måste jag tänka på varje dag. Att Gud vill det här. Det är inte han som håller igen och håller tillbaka och det är segt och konstigt. Utan han säger Amen, låt det ske. Vi har ju kommit från Lutherska kyrkan. Vi tyckte ju Amen, äntligen går vi hem. Det var, det var ju liksom sista bönen ungefär. Amen och älskar vi gå hem. Men vi var unga, unga och upproriska på den tiden. Men nu vet ju vi att ammen betyder Låt det ske som Gud har sagt och lovat. Tack Jesus. Och in, nu kommer det ännu värre saker som man tänker underbart. Gud ska bli ärad genom oss. Det är Gud som befäster oss i Kristus och er i Kristus. Alltså han befäster oss. Det är Gud som gör det här. För jag tänker ibland, jag har ju varit på massa med konferenser och så jag åkt hem från en konferens och tänkt jag glömmer bort allt vad de har sagt. Har ni känt så någon gång? Ja, gode Gud, vad var det de sa för någonting? jag komma ihåg det. Jag, jag tänkte så, jag behöver inte skriva så bra minne. Och så glömmer jag bort. Visst är det hemskt känsla? Och hjälper varorna, och så till och med har fått en profetia. Ja, gode Gud, jag glömmer bort Fan vad profeten sa. Det är ju nästan värre. Och då tänker jag så här, vad har den heliga Ande för just det? Att befästa. Han ska befästa. Det är hans uppdrag att hjälpa dig att hålla kvar det Gud har lagt i ditt innersta. Det är han som gör det. Så även om ni går hem ikväll och tänker, gode Gud vad hände med någonting? Så kommer han att befästa det och beskriva det för er. Det här har jag gjort i ditt liv. Det här har jag har jag, har jag liksom lagt in i det? Det är hans uppdrag. Och jag har försökt många gånger att hitta, att befästa själv. Jag befäster, jag befäster, jag befäster. Och så tänker jag efter, vad är det värre jag befäster för någonting? Och det var någon gång som jag sa till Gud, jag har glömt bort hela det här seminariet. Alltså jag har inte kvar någonting. Och då sa han, det har jag, sa han. Jag har kvar det här seminariet. Och det kommer en dag när du behöver det här. För 20 år senare lyfter han upp det här seminariet. Och, och levande gör det. Därför är det han som befästar. Visst är det tryggt. Han ska befästa. Och om du skulle ha missat ett profetor så ser han till att du får det igen. För det är hans uppdrag att befästa det. Och det här gör att vi får inte får trons stress. Jag har inte så mycket tronsstress längre. Men jag kommer ihåg när Gunnar sa en gång. Men vad konstigt, du ber i tungor, sa han. Och jag där, brrr, för där. Hade... <hör> Hur ber det sa han. Jag tror du ber i stresstungor, sa han. Och jag tänkte, men jag kanske gör det. Jag kanske ber i stresstumor. Jag måste komma ihåg det. Jag måste upprätthålla Guds rike. Ska jag upprätthålla Guds rike? God är Gud, nu får man göra bättre. Men det är Gud som befäster oss och är i Kristus. Och inte nog med det, som smörjer oss. Alltså, nu upprepar han så många underbara saker som man får läsa där igen. Alltså, han säger amen och han befäster oss. Och sen smörjer han oss. Och smörjelsen är ett tecken på den heliga ande. Och sen går han ytterligare en bit och säger Han har satt sig sigill på oss. Och sigill betyder att ingen kan öppna dig. Det kan inte komma någon demon att öppna dig. Har ni sett det med sigillen? Med det gamla för i världen brev så, så har man ett sånt där tecken. Eller man ser vem, som har, vem det är som har gjort det här sigillet. Det kan vara kungens sigill. Och vi har kungens sigill. Alltså han har sitt, sitt sigill. Det betyder att djävulen har ingen rätt att gå och öppna dig. Och, och ta ifrån dig det som Gud har gett dig. För han kommer att bli jätterädd när han ser kungens sigill. Det här är kungen sigill. Och då står det som en garant. Om du läser folkbibeln så står det att det ska vara ett förskott på arvet. Alltså det som ett förskott som du och jag får. För att om man nu, förskott, det, det vet ni vad det betyder. Men jag tycker det vackraste här med sigillet. Du har kungen sigill på det som han har gjort i ditt liv under de här dagarna. Och ingen ska ta det ifrån dig. Och han säger ju till Maria också, när Märta klagar lite grann så säger han Maria har valt den goda delen, den ska inte tas ifrån henne. Alltså, och han säger också att de här är givna till mig, ingen ska rycka dem ur min hand. Och nu ska du tänka, när djävulen ser det här guldsegillet på ditt hjärta då viker han undan och säger, de här är kungens sigill. Där ska jag ge dig trygghet också nu för Nu när du kommer hem så är det så många saker som sker Och du ska på jobbet och det händer olika saker Då ska du tänka på att det som Gud har gjort i ditt liv Det är bevarat på insidan Men ta gärna då och då och bara tacka herre Tack Jesus för vad du har gjort i mitt liv Tack för din kärlek Tack för att du lät mig få förlåtelse befri mig från det okkulta Tack för att du läkte såren Tack för att jag fick se någonting av min framtid För att tacksägelsen tillhör ju lammet Och tacksägelse är på något sätt en kärleksförklaring till honom. Vi har mycket tacksägelse här. Vi går och säger tack, tack, tack hela tiden nästan. Vi vill ha blicken på Jesus. Vi vill tänka på Jesus. Lyfta våra hjärtan så att vi inte börjar titta på omständigheterna. Vi behöver titta på Jesus. Och då ska vi titta någonting. Bara se hur hur Jesus... Leven när han gick på jorden. Jag läste det här idag och blev lite gripen av det. För jag tänker att ni ska vara hans representanter. Och det här ska ske runt omkring er. Och då ska ni veta att djävulen är väldigt rädd för Jesus. Det är därför det är mycket lättare att säga Gud. För Gud kan vara vad som helst. Jag har läst Främmande religion. Det kan vara kristna, det kan vara vilken hinduistisk gud som helst. Därför Gud kan vara allmänt begrepp. Förstår ni? Men om du säger Jesus så händer det något i andevärlden. Testa det där någon gång. För när du säger Jesus då kommer hela andevärlden att reagera. Därför de måste böja sig. De måste erkänna att det namnet är över alla andra namn. De måste erkänna i andevärlden att namnet Jesus är det högsta namnet. Och det är Gud som har lyft det här namnet över alla andra namn. Och det händer något i andevärlden när vi nämner namnet. Det händer något i himlen också. När, du, när vi tillber Jesus så kastar de älser sina kronor. Och seraferna täcker sina ögon och sina... De, de måste, de, de får liksom, måste ju uttrycka den här vardagen i den heliga ande. Och de ropar helig, helig, helig. Så det händer något i himlen när vi säger namnet Jesus. Och det händer något i den osynliga, ondskefulla världen. Det är därför vi är inte är rädda för ondskans makter. Och nu ska jag läsa om Jesus. Och då kan jag lika gärna säga att det här är dig tillsammans med Jesus. Markus Evangelium kapitel 1. Versen 21. De kom till Capernaum och på sabbaten gick de genast i synagogan. Och folk blev överväldigade av hans lära. För han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärde. Alltså, han hade inte lite liten betraktelse, lite grann som han hade läst i en bok eller lite poesi. Utan det var Guds närvaro i det som han predikade. Och vi har talat mycket här på arken att när bibellärarna ska undervisa här på arken ska de be att Guds närvaro är i förkunnelsen. Att, Gud, att det inte bara är att man predikar lite grann, utan Gud ska vara i predikan, i undervisningen. Så de som hör undervisningen får ett möte med Jesus. Därför att, därför att makt och auktoritet, så alltså Jesus var i förkunnelsen. Hans närvaro var i förkunnelse. Och där kommer ni att märka när ni lyssnar på förkunnare. Så ni kommer att märka skillnaden. Jag tror det här gjorde också att fariseerna blev så fruktansvärt avundsjuka. Både på lärjungarna och på Jesus. Därför, därför de säger om, om Jesus han håller på att förföra hela landet. Eller om lärjungarna han håller på att förföra allihopa. Vi förbjuder dem att tala i namnet Jesus. Nu ska vi se här. I 23 versen. Det fanns i deras synagogen en man med en oren ande. Och han skrek. Du vet att Jesus kastade inte ens ut den här onde anden från början. Utan när härligheten ifrån Jesus uppenbarade sig i synagogen så skrek den här onde anden. Varför skrek den här onde anden? Jo, därför att onda andar plågas av ljuset som utgår från evangelium. Och därför är det så viktigt att vi har ljuset från evangelium. Därför då kommer mörkets makter att vika undan. Eller hur? Så när det här ljuset från Jesus blir så starkt där i synagogan. Då skriker den här onde anden i 24 versen. Vad har du med oss att göra? Jesus från Nazaret har du kommit att förderva oss. Vi vet att du är Guds helige. Så de här kunskap om de här demonerna vet att Jesus är Guds helige. För de har ju mötts förut förstår ni. Jesus var ju med när Satan kastades från himlen. Jesus var ju med när när en tredjedel av änglarna förlorade sin härlighet och föll. Så de hade ju mötts förut. Vi vet vem du är. Du är Guds helige. Då säger Jesus till anden. Tig och far ut ur honom. Och den orene anden ryckte i mannen och skrek högt och förut honom. Så när onda andar skriker så är det rädsla för Guds ljus. Eller hur? Och då vet vi också att när onda andar bor i människor så har de inte tagit den fria viljan. Därför människor kan göra beslut och böja sig vid Jesus så besatta de än är. Och det här ser vi när de här män, mannen vid gravarna har rivit sönder hela sin kropp. När, när han ser Jesus, vad gör han då? Då böjer han sig. Fast han har 5000 onda andar. Så när ni möter människor som är besatta eller bunna så kan de göra beslut och böja sina knän. Därför människans fria vilja finns kvar i alla fall till en del. Men Jesus tillåter ju demonerna då att åka in i svinen. Man förstår ju vilken turbulens det var. Jag hade väl vara där med alla svinen kastas ut för branten och tar livet av sig. Därför är vad självmordsandar. För svinen har inte fri vilja på det sättet. De, de har inte det samma tänkesätt som människorna utan de är demoner, de kunde inte stoppa sig själva de tog ju livet på grisarna på en gång. Och då visar ju Jesus skillnaden på det fria valet och instinkten. Men nu ska vi se vidare här. Demonens grek högt och Får ut ur mannen, vers 27. Och alla blev förskräckta och frågade varandra. Vad är det här? Och jag skulle önska att de frågade dig. Vad är det här? För det är inte så ofta man säger de kristna. Vad är det här? Därför vi har fått. Hö- nu är det inte så mycket så när längre men föreslår Vi ska vara så sökarvänliga som det bara går. Vi ska ha så låg tröskel så ingen ska liksom ens behöva ställa en fråga. De ska vara lugna och fina och vi ska sjunga någon stilla sång och inte tala i tungor. Men det här är ju groteskt. Vad säger ni? Folk kommer in i kyrkan och demonerna skriker rakt ut. och Prästen eller pastorn får springa ner och säga Nu kastar vi ut dig. Och det blir en proteströrelse bland demonerna men ut ska de. Och alla, alla blir förskräckta och frågade, men vad är detta? Är det en ny lärare med makt? Till och med de onda andarna befaller han och de lyder honom. Och ryktet om honom spred sig överallt i hela Galileen? Och jag tror att Guds kraft och Guds närvaro är ryktet. Tror ni inte det? Det är själva ryktet. Att Jesus är starkare än onda andar. Han är starkare än de här krafterna och makterna. Och vi önskar att det ryktet ska spridas. Nu, nu pratar vi inte så länge sökavändiga grejer. För vi tror ju inte på det ens. Vi har aldrig trott på det arken. För vi tror, att, vi tror att människor måste få möta Guds kraft. Och se Guds kraft. Och vi vet ju också att det mesta som Jesus gjorde var offentligt. Offentligt, offentligt, offentligt. Han gömde inte grejerna. Utan demonerna åkte ut offentligt. Människor grät offentligt. De blev helade offentligt. Och överallt var fariserna där. De måste ha spioner. För till och med han var hemma hos folk och åt så var fariserna där. Och skulle protestera och kritisera. Och det tycker jag är underbart. Jag tycker det är härligt när folk reagerar. Och det gör ingenting om de kritiserade eller bråkar eller så. Det är bara ett tecken på att det håller på att hända någonting. Du vet, innan jag blev frälst så stod jag svor. Alltså jag visste inte om jag skulle gråta eller svära. Det var bara en blandning. Det var bara kris på insidan när jag mötte evangelien första gången som vänsterradikal. Alltså det var krig. Alltså det, ni vet, Kanske ni förstår vad vi talar om här. Det var krig om min själ. För det var som konfrontation med det mörke som jag bar på insidan. Och det ljus som kom genom de här tyskarna som vittnade. Och jag tror de tyckte att jag var bara jobbig. De såg ju inte den kampen som fanns i mig. Och när jag var gatuvangelist så fick vi ju alltid lite hugg och slag och de spottade på oss och sådana här grejer. Men vi visste ju aldrig vad som hände sen. Men en gång i Holland så, så kom vi in på en bar och då var det en kille som bara smädade och skrattade och blåste cigarettrök i ansiktet på de här unga som stod längst fram och vittnade. Och sen på kvällen när vi hade tältet och kampanjen, då såg vi att han var där. Och tog emot Jesus. Och jag frågade efteråt. Men var det inte du som nästan spottade på oss och blåste rök i ansiktet? Och då sa han så här. Hade jag inte gjort det så hade jag börjat storgråta. Det kunde inte jag göra här på krogen. Vi vet inte vad som händer i människor. Och det är därför som vi ska inte bli rädda heller vid de här konfrontationerna. De kan komma, men vi ska behålla lugnet och veta att nu är det en andlig kamp och de här krafterna måste böja sig som har stulit människors liv. Och Bibeln säger, finns det ingen som trädde fram och säger, ge tillbaka. För jag, jag, min dotter var gift med fotbollsspelare och jag kunde inte säga då ni får inte skrika här på fotbollsmatchen, för det ska vara sökavänligt för jag är här. Och ni får inte måla i ansiktet och hoppa och skrika och härja. För jag blir rädd. Tror ni någon hade brytt sig? Då hade de sagt, men gå hem om du är jätterädd. För vi ska skrika och hoppa. Och vi ska ha bengaler Och vi ska, ni vet alla de här och allt vad de håller på med. De tänker, nu ska vi söka vänligt här. För nu ska Linda Berling komma. Och är pastor. Ingen som bryr sig. Och vi måste frukta Gud mer än människor. Nu ska vi ha visdom det tror jag. Men här, den här berättelsen säger inte att Jesus inte var vis eller hur? Han kom ju bara in i templet, god han ro och plötsligt så exploderade. Och då ska vi ta en text innan vi ska be kväll. Jag gillar den här texten. Och det är ifrån vi ska se vad vi har för text. Det är Lukas 10. Nu, inte, nu skickar ju inte Jesus bara ut sina Tolv lärjungar. Han skickar ut 70 stycken. Eller 77 står det i andra biblar. Kapitel 10. Och sen så skickar han ut dem. Och ni kan ju läsa hela texten. Så står det att de ska... Det står i den nionde versen, säger han. Han säger, bota de sjuka i staden. Och säg till folket att Guds rike är nära er. Alltså hela tiden var det... Predika evangelium om Guds rike Och bota de sjuka Därför att Guds kraft som är manifesterad Är tecknet på försoningens verklighet Så de kan inte bara predika De måste manifestera Eller visa att Gud Gud är på riktigt Och då håller de ju på nu, Nu väntar Jesus för dem För han följer inte mer om den här gången Utan han sitter säkert och bara ber för dem och så kommer de tillbaka, versen 17. De 70 kom tillbaka glada. Och så berättade de, Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. De lyder oss i ditt namn. Och därför ska du aldrig använda någon annans namn än ditt namn. Hänvisa inte till en predikant eller någonting. Utan hänvisa till Jesus. Därför det finns ingen demon som böjer sig i mitt namn. Eller i Oskars namn eller i Katarin Kohlmans namn. nu är hon i himlen. Men det är ingen demon som böjer sitt namn Utan vi måste ha namnet Jesus. Och vi behöver vara kända i andevärlden. Genom vår överlåtelse till Herren. Därför när skeva söner försöker kasta ut en ond ande. Som en teknik. Exorcism kanske någonting. Typ något sånt där. Då sa de. Men vi har ju sett att apostlarna kastar ut onda andan. Nu kan vi försöka. Vi gör aldrig det. Därför när vi använder namnet Jesus så är det inte bara ett namn. Han är där. Så när vi använder det här namnet så ser demonerna Jesus i andevärlden. Jag ser inte honom fysiskt. Men jag vet att demonerna ser honom. Jag vet det. Och jag såg det här i Amerika en gång när jag kastade ut en ond ande. Jag var på Viktor och predikade en jättestor kyrka i, i Tulsa. Var där och predikade. Och då var det... Då skulle jag be för människor... Det var så märkligt där, för att jag, jag, det var en kvinna som var väldigt plågad av onda andar. Väldigt, väldigt plågad. Och hon sa så här, jag svär hela tiden, sa och Jag svär hela tiden och förbannar Gud. Och jag tänkte så här, är det hon som svär? Eller är det onda andarna som sitter på hennes axlar och svär? Alltså, jag undrar det. Så jag bad om gåvorna att skilja mellan andar. Till Gud. Då. Och då såg jag i anden två jättefula... Apliknande Skräckexemplar Som satt på hennes axlar Och viskades Mordomar i hennes öron Och det jag märker ibland Har folk tvångstankar Det kan komma från demoner Och, och jag, jag, jag Tittade på de här så fula varelserna Och så fick jag ögonkontakt Med dem Och så såg de mig Och då tänkte vad ska ske nu och då åkte de bara iväg. Alltså de var som att, det var som att de, någon vind tog bort dem. Och då såg jag ur min ande kom den äldskvast. Och Gud sa, Kristus i dig hoppet om Guds härlighet. Det fick mig att få en vänlig trygghet och vila att jag inte är ensam i mötet med mörkret. Och nu är de så lyckliga. Till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem, jag såg Satan. Falla ner från himlen som en blixt. En blixt, det går snabbt. Det var ni sett blixtar. Han föll inte lite långsamt och protesterade. Utan när han väl var utkastad så föll han som en blixt. Det var bara ut med det. Och med honom konsvansen av en tredjedel av alla ängder som föll med Lucifer. Och då måste ni förstå att Lucifer verkligen kunde bedra människor. Lucifer betyder ljusbäraren. Han förlorade sitt namn. All sin skönhet. All sin visdom. All sin kunskap. Och han blev en dropare. En lögnare. En förfalskare. Allt det här onda som är uppenbarat i honom fick han på grund av synd. Men det, vad säger Jesus med? Se, säger han i 19: vers. Nu tror vi på det här, Jesus. Vi tror faktiskt på det här. Se, säger han. Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner över fiendens hela välde. Jag har gett er makt att trampa på skorpion, Och då ska du inte trampa med dina små gymnastikskoror. Och glömma bort vapenrustningen. Gör inte det. Tänk på att du har herrens skor på dina fötter. Du har bältet runt din midja. Du har sväret i din hand. Du har skölden i din hand. Du har pansaret över ditt hjärta. Du går inte ut med blöjbyxor. Och barfota. Ibland tänker jag på kristna. Går de ut med blöjbyxor? De helt barfota. De kommer bli helt fullständigt ner. och mörkade. Alltså vi måste veta att vi har en vapenrustning på oss. Jag minns en tjej jag bara varnade. Jag tyckte det var så att Hon sa så här. Gud har gett mig kallelsen att bedja mot självmordsanden över Iran. Eller vad det var Irak. Någon av de här hemska länderna. Där vi har mycket självmordsbomber och så. Och jag sa till henne. Har du fått den kallelsen? Säger jag. Du lever ju i världens oordning med ditt liv. Du klarar knappt av att bädda sängen. Du kan jag inte ha fått en kallelse. Det alltså, är inte ens med i församlingen. Och du är i bönergruppen. Nej, gode Gud, sa jag. Gå inte ut mot självmordsandarna och kriga ner dem. Han kommer att meja dig. Nej, men hon hade fått den stora så Jag bara, gode Gud, det här kommer att katastrof. Och sen, det var ju tragiskt hela storyn här. Men hon repade sig i alla fall sen. Det gick flera månader var hon tog om vägen. Jag börjar bli trött när jag predikar. Jag tycker det är så roligt. Nej men det här var inget roligt. Det var var sorgsätt. Men i alla fall så gick det flera månader. Så jag sa, men var har du varit någonstans? Jag. jag har inte sett dig på lätt, jättelänge. Och då sa han. jag ligger på sjukhus har Har du på sjukhus? Sa jag. Jo, jag sa hon. Jag på sjukhus? Jag börjar känna självmordstjänster. Så jag hamnar på sjukhus. Ja, Det är inte undra på. Så jag. Du går ut och krigar med blöjbyxor utan skor. Då förstår man ju att du mejas ner. Alltså den typen av krigföring måste ske via församlingen. I församlingens mitt, där det finns både ett skydd och ett löfte. Visst kan vi kriga på som individer, men de här stora andliga krigföringen gör vi inte hur som helst. Eller hur? Så vi måste prata med människor om hur ser ditt liv ut. Så det finns någon typ av beskydd. Men jag tror att Guds beskydd finns. Skorna har vi. Vi ska trampa på skorpioner och ormar. Jag har makt att trampa på ormar och skorpioner. Och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Alltså, det här alltså om det här är jag använt till det här löfte. behöver jag aldrig vara rädda. Eller hur? Vill vi aldrig vara rädda? Alltså det här är det mest fantastiska löften man kan läsa i Bibeln. Ormar och skorpioner. Och det betyder att ormens gift är besegrat. Skorpionerna har ingen gadd nog längre. Därför all gift pumpar de in i Jesus när han dog på korset. Alltså det är så ormen ska stinga honom i hälen. Och när ormen fick tillfälle att stinga Jesus så passade han på att ta all sitt gift in i Jesu kropp så de ormar vi möter nu av skorpioner har förlorat gadden och giftet men vi behöver ändå skona på oss därför mörkret man ska inte leka med mörkret ändå utan jag tror man ska vara försiktig och man ska ha en respekt för de krafterna som finns i den mörka världen jag vill inte in i den jag vill inte röra vid den jag vill inte ha med den att göra så jag är otroligt noggrann med vilka impulser jag låter komma in i mitt liv men så står det Jesus säger, gläder inte över att andarna lyder er. I andra Bibeln, så det det inte så mycket att andarna lyder er. Utan glädjer över att era namn är skrivna i himlen. Alltså här talar han om positionen. Ni måste ha positionen på rätt ställe. därför att det inte alltid är så här jättelätt som det var här. Och ibland får vi... Får vi liksom ha lite uthållighet i kriget också. Vi kan ibland få lite utnötningskrig. Men det går till segar. Det gör alltid det. Men han säger så här. Ni måste tänka på att era namn är skrivna i himlen. Och då har ni positionen tillsammans med mig. Och ni kan känna er trygga för ni sitter med mig på Fadens högra sida. Och alla fiender är under mina fötter. Så när de är under era fötter har de först varit under mina fötter. Genom min död och genom min uppståndelse. Och jag tror det här behåller också medvetenheten om hans position och seger genom försoningen. För det kan bli lite fel om vi fokuserar för mycket på demonbefrielse och så. Utan vi måste fokusera på, på Jesus och platsen med honom i himlen. Och då börjar han att jubla. Och jag tycker det är så fantastiskt det här att han jublar i den heliga ande. Nu börjar han att jubla. Och han säger, jag prisar dig far, himlen och jordens herre, för du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det. För de små barnen, jag far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat åt mig och ingen vet vem sonen är utom fadern och vem vem fadern är utom sonen och den som sonen vill göra honom känd. Och det här, det här handlar inte om doktorsgrader och massa med kunskap. Det här handlar om hjärtas ödmjukhet. Att vi böjer oss för Jesus och får kunskap om denna fantastiska seger i Jesus Kristus som han har vunnit för oss. Och nu ska ni gå ut i tjänst och då får ni inte vara rädda. Ni ska tänka så här, att var än du går är det helig mark. Helig mark, därför får du aldrig strida i köttet. För aldrig använda vapnena som finns i världen för du är på helig mark. Du måste använda de vapen som är smorda av Gud. Det står de vapen vi har fått är mäktiga inför Gud. Helt andra vapen som finns i världen. Och bryta ner fästen och höga bålverk. Du kan inte gå ut bara och bråka och skäffsa och, och, och greja. Det går inte. Utan vi måste ha den andliga auktoriteten den närvarande i vår ande. Vi är på helig mark. Tänk på det, för ibland tänker man att det är mer helig mark i kyrkan. Men du ska tänka var än du är är du på helig mark. När du går på villis eller på kopa är du på dålig tumör för steken luktar det ruttet. Och du kommer tillbaka med det, då står du på helig mark. När du möter någon riktigt jobbig, bråkig människa som attackerar dig så står du på helig mark. och Du har kontakt med himlen och du kan samarbeta med himlen för du är i räddningsbranschen. Så var är du än är så kan det hända att någon står bakom dig som undrar, är det inte Kalle från arken? Då säger det är inte jag, det är inte jag. Därför att Plötsligt blir det så påtagligt liksom att människor längtar efter att du ska uppenbara Guds härlighet och behålla segen och värdigheten och skönheten och väldoften i ditt liv var än du är. Och Gud ska hjälpa oss. För alla gudslöften har fått ja amen. Och nu ska vi befästa. Vi ska smörja er och befästa er. Och vi ska väl signa er. Så det som Gud har gjort ska kunna bevaras. Och att de löften som Gud har lagt i era liv. För ni har ju fått sådana profetiska löften eller bibelord. Att han stadfäster dem. Och jag sa också i eftermiddag. Att det är inte alla de orden som har kraft i sig. Men vissa av de här orden känner ni det, det här är Gud. Jag bad för en flicka som åkte hem till Köpenhamn. Och jag såg direkt att det var ordet om Esther som var hennes. Det var Esther. Hon skulle, jag sa till henne, det här är ordet till dig, sa jag. För när du kommer hem, hon var från Adventist-samfundet. När du kommer hem, sa jag, så kommer du få träda fram. Och Du kommer att vara rädd att träda fram. För du kommer att tänka, kan jag säga de här sakerna? Och då sa jag till henne att när Esther trädde fram och var rädd för att hon skulle bli avvisad så var det som skönhet och sån härlighet över henne att kungen säger önskar vad du vill och du ska få det. Så jag tror att den flickan som kom från adventistsamfundet kommer att få en otrolig framgång och favör när hon kommer hem. Och kanske får vara med och bana väg för tung och tal och andedop och anduppfyllelse. Jag allt det som hon själv fick möta i sitt hjärta. Tror ni inte det? Så titta på orden som du har fått och och se vilket ord är speciellt till mig. Och i de orden finns det löften till dig. Så då talar Gud till orden och säger, det här menar jag, det här önskar jag, det här är mina tankar. Och så känner du att du får en personlig relation med Guds i Jesus Kristus. Tack, Jesus. Då gör vi så här. Ta bort det här predikstolen. Daniel, du är med och ber. Och Elin såklart och ni som har jobbat i, i hela den dagen också med. Vi ska smörja våra händer. Vi smörjer våra händer. Tack, Jesus. Och visst är vi glada. Vi har skorna på våra fötter. Tack Jesus. Och vi tackar dig herre, vi prisar dig, tack under bara Jesus, tack under bara Jesus. Åh, vi är så tacksamma. Vi sjunger den här sången som du har där i andan. Åh, vi är så tacksamma, herre. on that in heart for my heart in sanity the ever son remember so fine so of you bleed so of Do I fästa och sätta ett vackert sigill på var och en som är här ikväll även de som inte har varit på helande dagar men som har hört dina löftesord i sin ande och är oroliga att det ska försvinna eller tvättas bort eller attackeras bort låt dem få se ikväll att kungen har satt sitt guldsigill på deras hjärta och att de har fått ett förskott av den heliga andes alla underbara gåvor och det finns mer mycket, mycket mer löften. Där har varit lite ett litet förskott. På allt det goda som ska komma in i våra liv. Och förlåt oss Gud att vi har sett dig så begränsat många gånger. Och tänkte att du kanske bara ville ge oss de här brödsmulorna. Som kvinnan. Kananer ska kvinnan var nöjd med. Men du har sagt barnen ska få brödet. Och vi tackar dig Gud för att du öppnar våra hjärtan ikväll. För din underbara godhet och vi kommer att förvänta oss förvör. Att bli använda av dig. Och vi blir inte rädda om andevärden manifesterar sig nu. I fruktan. När din härlighet har på nytt. Och på djupare sätt berör våra liv. Så vet vi att det kan bli en manifestation. Men om det blir det är vi inte rädda. För då vet vi att det är andevärden som erkänner. Att Jesus är konungarnas konung. den smorde Den vackraste. Guds underbara frälsningsgård. Så kom heliga anden. Nu smörjer vi er och vi befäster er. Och vi låter anden visa sig gilla, guld sig in på ditt hjärta. Eftersom Hanna jätte kan ingen någonsin ta ifrån dig. Han själv ska vaka över det. Men du måste vara rädd om ditt hjärta. För han säger, första av allt ska du bevara ditt hjärta. För det är därifrån som livet utgår. Och jag ber att varenda syster och bror ska bevara den här himmelska atmosfären. Och vara rädd om den atmosfären. Kärlekens atmosfär i sitt hjärta. Så det ska bli rötter i det som är planterat. Så det ska växa och bära frukt för många tusen människor. som ska få del av den här frukten. Som kommer från syskornas liv. Kom helige ande. Kom helige ande. Kan ni få komma fram Göran Finns det någon som kan stå bakom Kan vi titta efter någon Tack Jesus Men annars får ni komma fram Och ställa er här På en lång rad Tack Jesus Och vi prisar dig Åh oh, vi känner Guds smörjesen Ni känner smörjesen Tack Jesus taki essas taki essas taki